0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes, heute aus dem Institut für Menschenrechte in Berlin-Mitte. Und mein heutiger Gesprächspartner ist Max Dorner, Münchner Schriftsteller. Guten Tag, Herr Dorner. Hallo. Herr Dorner, wenn Sie sich einleitend vielleicht
1: einfach kurz für die Hörerinnen und Hörer des
0: humanistischen Pressedienstes vorstellen würden.
1: Das ist schon gar nicht so einfach, sich selbst vorzustellen weil man ja jeden Tag als ein anderer aufwacht und ähm, heute bin ich eher als Autor auf Lesereise aufgewacht. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen mein viertes Buch herausgebracht und ähm, denke also jeden Tag gerade daran an dieses Kind, das er jetzt in der Welt ist, wie es ihm wohl geht und was wollen andere zu diesem Kindchen sagen. Ähm, sonst, außer Bücherschreiben, bin ich noch ähm, Literaturlektor und habe letztes Jahr meine erste Oper inszeniert und gebe noch so ein kleines Literaturblättchen heraus. Und sonst besteht mein Tag hauptsächlich ähm, aus, aus dem Fenster schauen. Und ich schaue also in München aus dem Fenster an meiner Wohnung auf eine Straßenkreuzung und das ist so mein mein Kiez im Westend. Und also, das würde ich momentan so als meine Hauptbeschäftigung betrachten. Ja, da
0: sitzt ein Vollblut-Münchner und ein echter Berliner hier am Tisch. Ähm, Herr Donner, wieso, das war so meine Frage, die ich mir gestellt habe, geben Sie eine Lesung im Institut für Menschenrechte? Wo ist die Schnittstelle aus dem, was
1: Sie schreiben, und dem Thema Menschenrechte? Ich beschäftige mich jetzt schon jetzt in dem dritten Buch, das heißt, ich schäme mich ähm, mit dem Thema Behinderung, ausgehend von der eigenen Behinderung. Und das ist die Schnittstelle jetzt hier zu diesem Institut, die sich auch um, um dieses Thema äh, bemühen, ähm, ausgehend von dieser UN-Charta für Behinderung, die Deutschland als auch angenommen hat und in diesem Programm sozusagen mit drinnen ist. Ich bin so ein bisschen der ja vielleicht ein, ein kleines Sprachrohr für äh, eine bestimmte Form von Behinderten, ähm, nämlich Leute, die mitten im Leben sozusagen von einer Behinderung überrascht werden, in, in meinem Fall von einer Krankheit von Multiple Sklerose und äh, so sich da völlig neu arrangieren müssen mit ihrem Leben und Darüber habe ich das erste Buch geschrieben, Mein Dämon ist ein Stubenhocker, wo ich versucht habe, nicht über die Krankheit oder die körperlichen Einschränkungen zu schreiben, sondern wie Behinderungen so den Blick verändern auf die Welt und die Menschen, vor allem in wie sie die Kommunikation verändern mit anderen. Ich habe dann ein weiteres Buch geschrieben über New York, also aber auch unter dem Fokus, wie geht man als verlangsamter Mensch in, in so einer angeblich schnellen Stadt und mit dem Titel dann auch Lahme Ente in New York. Und das dritte Thema eben ist die die Scham, die für mich auch sehr mit Behinderung, mit Krankheit zusammenhängt. Und das hat mich jetzt auch über Jahre so beschäftigt, dass ich dachte, ich muss darüber mal ein eigenes Buch schreiben. Ich erinnere mich an unseren Mailverkehr im Vorfeld und
0: habe die Antwort bekommen, ach ja, die Humanisten. ja Das hat mir schon immer sehr gefallen, das mache ich gerne mit bei dem Interview. Und jetzt erzählen Sie mir eben, Sie sind Ex-Atheist. Wie kam es denn sozusagen zu diesem Sinneswandel?
1: Also ich muss erstmal mal sagen, wo, wo raus sich überhaupt meine einzige Kenntnis vielleicht so ein bisschen was von Humanismus speist. Und auch meine, sozusagen die, die Faszination dafür ist eigentlich aus Thomas Manns Zauberberg, wo es ja diesen Kulturkampf zwischen Setembrini, dem Humanisten und Nafta, dem Jesuiten, gibt. Und das ist eigentlich auch so die, die, der Spagat zwischen dem ich mich selbst bewege also zwischen so einem so einer Erziehung und einer Schulbildung und äh, Universitätsbildung die so so wirklich die, im die Dienst der Aufklärung stand und so den eigenen spirituellen eher mystischen Erfahrungen äh, die sozusagen mich im religiösen verhaften und ich pendel da sehr hin und her ich glaube ich bin da so zerrissen wie wie viele Menschen ähm, und jetzt habe ich Ihre Frage vergessen. <lacht> Meine Frage war letztlich nur, wie ist es
0: zu dem Sinneswandel gekommen, vom, ja, vom Atheisten sozusagen zum Gläubigen
1: zu werden? Was hat Sie davon überzeugt, dass es doch einen Gott geben muss? Ja, das ist, eine, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Der wird, glaube ich, also den, den werde ich irgendwann schon auch nochmal nachzeichnen. Gesagt, in, in allen Büchern habe ich das immer wieder mit thematisiert. Es waren eigentlich ganz irrationale Erlebnisse, die mich da immer wieder drauf gestoßen haben, ähm, was dann kulminierte darin, dass ich wirklich aus heiterem Himmel, also auch für mich heiteren Himmel und auch für meine Mitwelt sehr heiteren Himmel, eine Pilgerreise gemacht habe. Mhm. Also wirklich eigentlich ohne religiöses Fundament, sondern nur wusste ich muss das jetzt machen und habe das dann auch gemacht von Stuttgart nach Rom und habe natürlich auf diesem Weg sehr viel Erfahrungen, Erlebnisse gesammelt und ähm, dann ist es wieder verschüttet gegangen oder völlig weg und dann, dann kommt wieder irgendwie was oder ich lerne Menschen kennen und momentan beschäftige ich mich sehr intensiv mit Heiligen, zum einen, weil ich ein Buch über Bayern schreibe und natürlich da das Thema Katholizismus ganz prägend ist, ähm, zum anderen, weil ich einen Roman schreibe über einen Heiligen, eine Heilige heute, der aber genauso diese Ambivalenz haben wird, nämlich dass am Schluss offen bleibt, ob das jetzt also man kann das lesen, dass die, dass die Protagonistin eine Heilige ist, dafür gibt es sozusagen Indizien und man kann es äh, auch so lesen, dass es eine äh, Scharlatanin ist, eine mhm. Staplerin. Und ich möchte es nicht sozusagen, als Autor werde ich es nicht äh, irgendwie forcieren, wie man das liest, sondern es wird versucht einfach nur, es zu beschreiben. Und ich glaube, es geht ja in, in, in beiden Fällen nur darum, wie man, wie man Zeichen liest. Also Zeichen, die, die man sozusagen am, am Wegrand äh, findet, ob man sie liest und in, in welcher Richtung man sie liest. Also das ist für mich als Schriftsteller immer das Thema. Okay. Ähm, ich habe
0: großen Gefallen an dem Spruch gefunden, liebe die Religiösen und hasse die Religion. Ich verstehe mich selbst als großen Menschenfreund. Ich ähm, finde aber, dass, dass Religion an sich und vor allen Dingen auch die institutionalisierte Religion, doch eher was, was sehr unmenschliches teilweise hat ähm, wo sehen Sie den Unterschied zwischen einer eigenen Religiosität und einer institutionalisierten und politisierten Religion ja ich
1: habe ähm, Dramaturgie studiert an der Theaterakademie und also mein Herz schlägt sehr sehr fürs Theater und für die Oper und diese Institution ist natürlich für mich ist es eine ich betrachte es als, als Inszenierung aber im positiven Sinne der Inszenierung, wie ich auch gerne ins Theater gehe und mir Inszenierungen anschaue. Aber so ist auch für mich, die katholische Kirche hat einen unglaublichen Fundus an Bildern, an, äh, ja, an, an, an Raumanordnungen, und, um, die mich sehr, sehr bewegen und mich vor allem immer sehr bewegt, die, die lange Geschichte, die diese Dinge haben, und die Universalität, also zu wissen, dass so ein Gottesdienst Egal wo auf der Welt jetzt ganz ähnlich zelebriert wird, hat für mich so eine unglaubliche Kraft. Also, das ist jetzt keine Begründung fürs religiös oder es ist nur eine Begründung für die, für die Macht dieser, dieser Formen. Die, die Macht, die, die diese Form ja teilweise auch
0: ausstattet, führt heutzutage dazu, dass ähm, die katholische Kirche sich offensichtlich übers Gesetz hinwegsetzen kann und ähm, ja, sexuellen Missbrauch nicht zur Anzeige bringen muss. Wie stehen Sie in solchen Themen? Wo, wo sehen Sie sozusagen als, als religiös-gläubiger Mensch auch diesen Widerspruch zwischen den eigentlichen Lehren der Kirche und dem, wie es gelebt
1: wird? Ja, der Widerspruch äh, beginnt natürlich in, in der Menschlichkeit der Protagonisten. Ähm, das, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, da eine Antwort zu finden, weil zugegebenermaßen die Kirche es einem sehr, sehr schwer macht, sie zu verteidigen. Also gerade die katholische Kirche, ähm, gerade in diesen Fällen oder im Bereich, im Bereich äh, Sexualmoral, im Bereich ähm, sozusagen Machtausübung im, im Säkularen, mhm. ähm, da, da fällt es mir auch sehr, sehr schwer, das zu, ja, oder ich fühle mich da immer in so eine Rolle gedrängt, dass ich jetzt die, das verteidigen muss, nur, weil ich mich dazu bekenne. Mhm. Und natürlich kann man, muss man versuchen, da so, so differenziert wie möglich mit sich selbst auch umzugehen. Ich verstehe viel, oder sozusagen ich versuche zu verstehen, aus welcher, aus welcher Haltung die Kirche argumentiert, auch in diesen für uns sehr schwer nachvollziehbaren Themenkomplexen, es gelingt mir manchmal auch gar nicht. Also manchmal über Tage denke ich mir auch, was, was, was macht ihr eigentlich? Ich bin immer wieder fasziniert ja, zur Zeit davon, wie einfach eigentlich das lösbar wäre und wie schwer es anscheinend der Kirche fällt, es zu lösen. Also, okay, jetzt bin ich äh, gespannt. Naja, es bedürfte ja eigentlich nur einer Predigt des Papstes, um sozusagen die gesamte Kirchenwelt auf den Kopf zu stellen. Ihr müsst ja nur einmal sozusagen sagen ich, wir haben erkannt, dass dies und das und jenes ähm, durchaus sozusagen mit, mit den christlichen Vorstellungen vereinbar wäre. Also dieses, diese Vorstellung, wer, welcher Mensch auf Erden kann mit einer Rede, könnte so viel bewegen wie der Papst oder ein Kardinal. Also ja. sozusagen. Und, natürlich, und trotzdem tun sie es nicht. Ähm, das finde ich äh, einfach sehr sehr spannend, und diesen, diesen den, den unglaublichen Druck, der da ja auch, also den spüren die ja, sonst würden sie sich ja nicht so ver, verbarrikadieren. Mhm. Und ähm, das interessiert mich einfach jetzt eher aus künstlerisch-Literarischen oder Theatergesichtspunkten ähm, finde ich das unglaublich spannend, was da passiert auch. Und, und damit fasziniert es mich auch, das muss ich offen zugeben. Okay.
0: Ja, das verstehe ich. Es, ist nur, es gibt ja diesen schönen Satz, wer Kunst, Philosophie und Wissenschaft hat, der braucht keine Religion und ähm, also ich zum Beispiel bewege mich hauptsächlich unter Menschen, gerade auch jetzt beruflich, die davon ausgehen, dass es im Universum mit rechten Dingen zugeht und dass es weder von Göttern noch von Geistern spukt und dass kein Mensch in der Lage ist, sich über die Naturgesetze hinwegzusetzen und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen sind wir ähm, dabei eine ja eine Ethik zu formulieren, die uns ein friedliches Zusammenleben im Diesseits ermöglicht, leisten Ihre Bücher da einen Beitrag für
1: solch ein friedliches Zusammenleben im Diesseits? Ich würde es mir wünschen. Natürlich geht es für mich primär darum, Worte zu finden für schwierig zu beschreiben. Das also, jetzt immer das über das, wie spricht man über das Thema Behinderung? Wie spricht man über das Thema Scham? über das Thema Krankheit, Sterben und ähm, ich merke ja, dass sozusagen ganz viel der Probleme, die wir haben, diese Verkrampfungen kommen zustande, weil ähm, es immer wieder ums Wegschauen geht oder ums Hinschauen und ums Schweigen oder ums Sprechen über bestimmte Dinge. Also insofern habe ich einen sehr ähm, absolut aufklärerischen Grundimpetus meines Schreibens und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die sozusagen diese. Diese dunkle Seite des Menschseins, ähm, wo, wo sehr viel im Schatten ist, wo sich sehr viel im Schatten bewegt und die Kunst war schon immer und die Literatur eine, eine Form, diese, diese diffuse Seite der Existenz auch in Bilder zu fassen oder in Geschichten zu fassen. Und, ähm, auch das Irrationale und da würde ich Ihnen sofort auch widersprechen, weil ich sozusagen an das Irrationale genauso glaube wie an das Rationale. Also das ist, würde ich, das heißt nicht, dass es Geister geben muss, aber sozusagen allein die Vorstellung, dass es Geister geben könnte, ist schon was Irrationales. Und wenn man seine eigene Existenz anschaut, ist die so voller, voller irrationaler Entscheidungen, dass man das sozusagen mit einrechnen muss. Also deswegen ist für mich da sozusagen genug Raum für auch ähm, Gott oder was auch immer für, für Sonderexistenz noch, weil, weil diese Welt an sich schon ähm, ja überhaupt nicht begreifbar ist. Und ähm, ja, alle Versuche, sie wissenschaftlich irgendwie zu fassen, ähm, ja, immer sozusagen unter Laborbedingungen nur stattfinden können, aber ein Labor ist eben nicht das Leben. Und ich habe das jetzt sozusagen an allen Themen, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, gespürt, dass die wissenschaftlichen Erklärungsmuster sehr, sehr kurz greifen. Okay. Also jetzt beispielsweise beim Thema Scham gibt es auch eine ganze Literatur, die so aus dem psychologischen Fachbereich. Und ich habe aber trotzdem den Eindruck, es ist ihnen überhaupt nicht gelungen, diesem Phänomen überhaupt irgendwie näher zu kommen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass man mit psychologischen Versuchsanordnungen überhaupt diesem Thema näher kommt. Ich glaube, man kommt ihm eher literarisch künstlerisch durch das Finden von Bildern oder von Geschichten näher. Okay, gut. Jetzt haben Sie gesagt,
0: im Anschluss an unser Gespräch kommt der katholische Pressedienst vorbei und der evangelische Pressedienst. Freuen Sie sich auf die Interviews?
1: Ja, ähm, <lacht> ich freue mich grundsätzlich über jeden Menschen oder oder mich sozusagen auseinanderzusetzen. Ich habe zu bestimmten Dingen, habe ich was zu sagen und zu ganz, ganz vielen anderen Dingen habe ich zuzuhören und habe Fragen zu stellen. Insofern bin ich da immer gespannt. Ich bin äh, überhaupt kein Vertreter sozusagen von irgendeinem Dogmatismus. Ähm, das kann ich mir sozusagen als Schriftsteller schon gar nicht leisten. Also ich muss ja, deswegen
0: wundert es mich, dass sie sich als religiös verstehen, aber trotzdem kein Dogmatiker sind.
1: Ja, ich versuche manchmal, den, den Dogmatiker zu spielen und es gelingt mir ganz, ganz schlecht. Ähm, ich kann, glaube ich, ich könnte ganz gut so eine Priesterrolle spielen, aber merke dann immer, dass sind nicht meine Worte. Also sozusagen, wenn ich das nachkaue, ähm, was sozusagen jetzt äh, studierter ähm, Priester sagen würde, das ist aus meinem Mund nicht echt. Okay. Gehen Sie davon aus, dass es eine einzige unumstößliche Wahrheit gibt? Nein. Okay, <lacht>
0: super. Max Dorner, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Philipp Möller im Gespräch mit Max Dorner aus dem Institut für Menschenrechte in Berlin-Mitte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.